0: Habe und guten Tag. Du hörst nun JAM, den Podcast für mehr Musikkultur im Leben. Von und mit Katrin Auer. Herzlich
1: willkommen zur ersten Ausgabe von JAM im neuen Jahr 2023. Für die euch daheim, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, natürlich Gesundheit und Zufriedenheit wünschen möchte. Für mich startet dieses neue Jahr tatsächlich mit ein bisschen Nervosität und Aufregung, weil ich heute meinen ersten Schauspielgast bei Jam begrüßen darf. Die Nervosität wird jetzt nicht unbedingt dadurch gemildert, dass ich erfahren habe, dass mein Gast da schon mit einer hollywood vor der Kamera gestanden ist und dass er zusammen mit seinen Kollegen und Kolleginnen sehr stark meine Jugend, die Jugend von meiner besten Freundin und bestimmt dann auch noch von vielen anderen geprägt hat. Ich hat es geklingelt. So ist es, wenn man nicht in einem professionellen Tonstudio aufnimmt, aber wir waren stehen geblieben bei der Begrüßung von meinem Gast und lieber Florian Brückner. Ich freue mich vorher, dass ich heute bei dir da seid, davon, dass du mein Gast bist.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch und äh, ganz eine nette Einführung. Bist gut vorbereitet. <lacht>
1: Schauen wir mal, das wird sich rausstellen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf unser Gespräch. Und ganz zu Beginn starten wir mal ganz entspannt, da vielleicht, dass ich meine Nervosität ein bisschen mindern kann und lindern kann, mit einem deiner Lieblingsmusiker, wie ich erfahren habe, mit The Tallest Man on Earth.
2: Du ser att kärleken für var till för dig Att du nie die vinden högt över trätoppen den ser att en del av tjej i Och um dig på varje mål Du räknar
1: Flori, ganz am Anfang habe ich eine Frage, die ja eigentlich total auf der Hand liegt, wenn man weiß, und das hast du mir ja erzählt, dass du hauptberuflich oder normalerweise, ich bin gespannt, wie es das du gleich ausdrückst, Rettungssanitäter bist, oder Rettungsfahrer, und zu mir gesagt hast, naja, Schauspieler bin ich nur nebenbei. Wie kommt man dazu, dass man als Rettungssanitäter Schauspieler wird?
0: Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Also, das stimmt. Ich bin äh, zu 75 Prozent hast quasi ähm, im Rettungsdienst tätig als Beifahrer, also der, wo die Patienten betreut und was das miteinander zum Tor hat, das ist, ja, ich, ich betreibe halt beides. Also ich habe die Schauspielerei noch und das lässt sich gut ergänzen. Ich habe das Glück, dass ich einen, wirklich einen super Arbeitgeber habe, der da aufgeschlossen ist und, und, und mich auch unterstützt. Und ich muss das halt dann immer, im, wenn ich jetzt ein Filmprojekt habe, im Urlaub machen, das ist terminlich immer ein bisschen schwierig. Aber ähm, das Praktische ist, dass man heute halt auch in dem Rettungsdienst schon auch flexibel ist. Und in der Schauspielerei flexibel sein muss und von dem mhm. her lässt sich das gut ergänzen und äh, ja, ich möchte es nicht missen, also ich wollte das eigentlich nie aufgeben, also ich merke das immer wieder, dass, dass mir das gut tut und ja, solange das so läuft, also ich merke zwar auch, dass die Nachtschichten, das auch immer ein bisschen schwieriger wird und, und weil es einfach ja, weil die die Frequentierung her wird und, und der Anspruch und das Alter, aber noch macht es mir Spaß und solange sie das äh, ja, solange das korrespondieren kann, mache ich es weiter.
1: Warst du dann zuerst Rettungssanitäter und dann wurdest du entdeckt zur Schauspielerei? Oder war das wirklich von Anfang an schon parallel?
0: Also, eigentlich war natürlich die, die was war jetzt nicht die professionelle Schauspielerei, aber als, als Kind schon äh, ein Hobby, ja gross. Und, und das hat sich aber durch Zufall ergeben und dann. Kam das berufliche und dann war mir so ein, so ein Zeitpunkt, der ganz ganz spannend war. Da habe ich ähm, die Aufnahmeprüfung für die Schauspielschule gemacht und auch bestanden und mhm. habe dann aber die, was glaube ich, in der Probezeit noch, habe ich, hab ich schon am Theater gespielt und da war dann ein neues Stück gekommen, der Brandner Kasper, und da wollte ich unbedingt mitmachen und dann war natürlich das für die Schuhe schwierig. Das, das haben gesagt, das, ich soll mich auf die Schule konzentrieren und ich war vorher schon Draht und habe dann ein dieser Zeit, in dieser Probezeit, dann hätte ich irgendwie ein Angebot gekriegt und dann war das so der Punkt, wo ich mir dachte was mache ich jetzt? Und ich bin eher so ein Bauchmensch und dann habe ich mir im Endeffekt vier Tage mehr aus der Schule rausgenommen und das nochmal überdacht und dann war die Entscheidung eigentlich trotzdem für mich klar, also ich habe dann weiß ich, die Falkenberg da beendet
2: mhm.
0: und habe aber gesagt, jetzt mache ich, ich beim Theater mitmachen, aber ich mache parallel mache ich im, im Rettungsdienst nochmal meine, meine Ausbildung fertig. Genau, und das war dann auch, da ist dann schon losgegangen, dann in Kempten quasi die, das Examen gemacht und in Minga immer die Proben und ja, da ist schon, schon, schon lustig losgegangen.
1: Mhm. Und deine kompletten Anfänge zur Schauspielerei und zum Theaterspulen die hast du ja schon sehr früh gehabt.
0: Ja, das, ähm, wir waren, also das sind alles meine Freunde, die bei, bei den Rödringer Musikanten mit dabei sind, und der Großteil, wir waren im Trachtenverein und da hat der, der Stabersepp, der Jugendleiter, und der hat dann irgendwann einmal ähm, das Salzburger Adventsingen, dieses Grippenspiel da für sich entdeckt und hat da ja, einige von uns rekrutiert. <lacht> Jetzt geht der Telefon, Entschuldigung. <lacht> genau, also der Stabersepp hat das dann äh, mit uns einstudiert und ich weiß noch ganz am Anfang, waren, da waren meine Brüder, meine zwei Brüder dabei. Und ich war da noch nicht aus ich war noch zu jung irgendwie. Und dann hat aber mein Papa gesagt, den, den musst du auch mitnehmen, das, das, der da haben sie uns Und ich habe dann, glaube ich, jahrelang einen Satz gehabt, aber das, mhm. den, den habe ich da, den Satz voller Imbrunst. Und mein, das war halt dabei sein, wir sind rausgekommen, wir haben, wir haben an verschiedenen Orten gespielt und das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und ich glaube, das war halt irgendwie so, ich sehe es jetzt bei den jungen Kindern auch wieder. Du lässt halt irgendwann einmal die, die, das Lampenfieber, los, dann irgendwann mal nach und dann hast du einen richtigen Spaß dabei. Und wenn du mhm. dann sicher bist im Text und da macht man ja Musik dazu, von dem her äh, waren das, glaube ich, die Anfänge.
1: Warst du noch dein Satz?
0: Ja. Und erst Maria, die wird lachen.
1: Das waren de, deine Anfänge vom, vom Theaterspielen, vom Schauspielen. Und ich habe die Riederinger Hirtenkinder auch schon oft erlebt und wenn man die erlebt und auch die Resonanz, die die Kinder auf das Publikum haben, das ist ein Wahnsinn, da sagt ja jeder, das ist ja brutal, die Kinder, die spielen, als, als war das eine Rolle, wirklich, als machen die da keinen Unterschied zwischen Theaterspulen und gerade Realität. Sie singen nicht nur einstimmig, zweistimmig, sondern auch dreistimmig, mit vier, fünf bis zehn Jahren, haben so eine Freiheit beim, beim Theaterspulen und das Schöne ist, das Schöne ist das ist heute noch so. Also diese Riederinger Hirtenkinder gibt es jetzt seit ca. 30, 35 Jahren und bis heute ziehen die im, ja, zum, im Dezember zur Adventszeit wieder los. Und das ist natürlich brutal schön zum sehen, was da so eine kleine Theatergruppen für Auswüchse hat auf schon fast ganzes Theaterdorf. Für das, dass du sagst, ja, du machst die Schauspielerei nebenbei, hast du schon bei einigen, und ich kann mir vorstellen auch bei sehr umfangreichen Filmen und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Ich habe es in meiner Einführung gesagt, du hast meine Jugend geprägt mit deiner Teilnahme mit deinen Kollegen und Kolleginnen bei der Triologie Beste Zeit, beste Gegend und beste Chance von Markus H. Rosenmüller. Mit ihm hast du auch an Räuber Kneisel gespielt, bei, bei seinem Film mitgewirkt, bei Filmen, Fernseh und Kinofilmen Was weg ist, ist weg, Wackersdorf, an Borndelkramer und die ewige Liebe. Vom legendären Josef Filsmeier mit Bulli Herbig in der Regie. Und bist immer wieder zu sehen bei den Rosenheimkorps, bei Münchenmord, bei Tatort, bei Die Bergretter oder bei der Neuauflage von Das Boot, das bei Sky ausgestrahlt worden ist. Bei deiner Filmografie kann ich lesen, deine erste Rolle war der Jennerwein. Stimmt das? War das so deine erste Teilnahme? Da warst du so das war der zweite so, Film. Der, zweite der erste
0: Film? Film war Der Tod ist kein Beweis. Das war aber, das war wirklich da der Einstieg zum, zum Film. Da hat mein Bruder, der Maxi, war davor gesehen gewesen und der hat das gleiche Problem gehabt, was ich später gehabt habe. Der hat da die Rolle gekriegt und die Schule hat halt nicht freistehen können.
2: Mhm.
0: Und dann hat er gesagt, ich habe da noch einen kleinen Bruder, schaut euch den mal an. Und dann, ja, dann bin ich da also total unbefangen mit dem Film. Bis dato, da war ich glaube ich, 18 oder 17, 18 und hab habe noch gar keine Erfahrung gehabt, auch von, von der Technik, wie das abläuft, nicht in die Kamera schauen oder mhm. so, und dann bin ich da zu seinem Casting eingeladen worden und das war irgendeine so Szene, ich kann mich dann noch erinnern, dass ich habe da, einer hat vermeintlich meine Schwester ermordet oder, oder gemobbt, dass sie sich umgebracht hat, genau, das war dieses Thema Mobbing und den, den sollte ich dann am, am Krawattel nehmen und, und schimpfen und mein Text halt da loswerden und zum ursprung haben sie aber da leider nur ältere Dame da gehabt und das war schon ein bisschen, dann haben wir gedacht, okay, jetzt musst du einfach das so durchziehen und.
1: Was heißt das zum, zum Anspielen? Zum Anspielen, zum Anspielen. Ja, genau. Das müssen wir jetzt ein bisschen erklären, weil jeder
0: genau, ja, genau also, weiß, wie das abläuft. Das war quasi meine, meine Anspielpartnerin und die hat eigentlich einen, einen, einen Herrn gemimmt und das war aber eine Frau und, und in der Rolle stand halt drin, ich wie die richtig her, also den mhm. herbeiteln. Das und heißt, das, das
1: war dann beim Casting. Das so war so beim sagen. Casting, mhm. genau.
0: Und dann hat das irgendwie funktioniert. Also ich habe da quasi den, den Zuschlag gekriegt. Und dann war das da so mein, mein, mein erster Schritt im Film. Und dann war der zweite Film Jenerwein eben, mhm. genau.
1: Und da hast du ja mit einer Hollywood-Größe zusammengespielt. Auch wenn es zu der Zeit und zu dem Zeitpunkt noch keine war, mit Christoph Waltz in der ja. Hauptrolle zusammen, mit Fritz Karl. War man da nervös?
0: Also ich war total nervös, weil das war auch gleich ein, ein Historienfilm. Jenerwein, also vom Inhalt her und das war halt in die Berg, im historischen Gewand, das war, von dem her war man aufgeregt, dann die Schauspieler, die ich mitgemacht haben das sind ja wirklich äh, gestandene Schauspieler gewesen, aber die waren total nett und haben mich da mitgenommen und das Lustige ist, dass ich den Christoph Walz dann Jahre später ähm, wieder getroffen habe, da haben wir, da habe ich eine drei gehabt, bei äh, Three Musketeers hat das quasi. und da war Christoph Walz schon mit, mit einem Oscar behangen und hat mhm. da den Richelieu gespielt und ich habe wirklich witzigerweise in diesem Riesenfilm eine Szene mit ihm gehabt mhm. und das war, also das ist eine andere Dimension, also das sind irgendwie drei Sets parallel und dann fliegt da ein Hubschrauber und, und dann steht da irgendwie Orlando Bloom nur irgendwo daneben, also da war ich, da war ich maximal aufgeregt, <lacht> Und das war noch der Text auf Englisch. Und ich weiß noch, der der Falz ist ein, ein, ein Profi und der hat aber den Text immer ein bisschen abgeändert. Jetzt war ich da, ich bin richtig geschwommen. Und, und, aber das hat so eine Rolle gepasst, das hat eigentlich Okay. Und dann haben wir eine kurze Minuten gehabt einmal und dann dann habe ich ihn gefragt, ob er sich noch erinnern kann. Und dann hat er kurz gesagt, da war Und dann sagt ich, ja, wir, haben, wir kennen uns vom Jännerwein. Und dann war das so nett. Dann hat er gesagt, mai das hat ihm so Spaß gemacht und er findet so viel mir ganz wichtig. Mhm. Und und hat dann so ein bisschen lächelnd gesagt, aber den Hype, was ich habe, den muss ich mitnehmen. Aha. Und er also war wirklich sympathisch und ich habe dann hab mit am Mittag eingeladen, habe bei ihm da im, im Trailer mitgegessen und ja, also kann ich nur, nur, äh, nur schwärmen davor.
1: Klingt nach einem sehr bodenständigen Schauspieler, Christoph Walz. Ja. Kann man aber sagen, haben totale Parallelen zu dir, weil wir kennen uns nicht lang, aber man fühlt sich bei dir gleich total, ja, down to earth, kann man sagen, ganz, es geht alles ganz gemütlich zu Du hast mit Markus H. Rosenmüller, ich glaube, Rosi wäre er bei euch auch oft genannt, ja auch schon ein paar Filme gedreht unter seiner Regie und er ist ja bekannt, beziehungsweise seine Filme sind ja bekannt dafür, dass gerne ein bisschen vom Leben ähm, auf dem bayerischen Hinterland spulen, ja, eine oder andere Thematik auffassen, vielleicht über eine Legende. Und der Rosenmüller hat sich dafür schon immer, ich würde jetzt mal sagen, Schauspieler gesucht und Schauspielerinnen, die da vielleicht eine starke Authentizität mitbringen, weiß, zum anderen den bayerischen Dialekt beherrschen und zum anderen auch weiß, vielleicht dieses Lebensgefühl genau kennen, wenn man auf dem Land aufgewachsen ist, wo vielleicht die alljährige Fußball-Weihnachtsfeier der Höhepunkt war, weil eine große Disco oder ein Club hat nicht gegeben. Wie war das für die da? Ist das, war das leichter, in diese Rollen zu schlüpfen, wo es da mal so ein, da zum song ein bisschen so ein Bad Boy Frauenheldspust, ist, ähm, oder ist das vielleicht zu nah an der Realität? gewesen.
0: Also man muss dazu sagen, dass beim Rosi wird er genannt. glaube, Markus sagt maximal seine Mama. Äh, der <lacht> der Rosi war einer, der hat keine Ahnung, das ist einfach, da ist man sich dermaßen sicher, da darf man selber so viel einbringen. Der, der analysiert die Leute schon und, und setzt es dementsprechend ein. Der weiß, was die, was die, was die kennen, glaube ich. Und mir hat die Spaß gemacht, einmal genau so einen Charakter zum Spielen, der eigentlich äh, keine schlechte Haut nicht ist, aber halt, äh, ja, und das das der Lostom da also da fühlt man sich dermaßen wohl und und, und nicht unsicher oder, oder aufgeregt und das war jetzt ein in dem letzten Projekt einfach äh, in einer ganz intensiv langer Zeit wo ich rausgehe und sage einfach das ist das ist super also das ist okay. ein, ein Geschenk und und ich bin da total froh dass das ja genau dass das funktioniert und dass wir mit sind ja nein das ist also ich denke mal das das kann man, wenn man sich so intensiv äh, jeden Tag beieinander ist und, und man sagt noch, das war eine super Zeit mhm. und äh, ein gegenseitiges Vertrauen da ist. Also das, das macht total Spaß und bis du gesagt hast, auch der Dialekt ist ja sogar ganz wichtig und äh, ja, das war schön, wenn es mehr geben hat, die mhm. da einfach, aber auch nicht sagen, nur der Dialekt ist wichtig, es gibt ja auch Produktionen, da wird das Österreichisch mit Bayerisch, das ist alles mhm. das Gleiche und das ist, das ist eben schon wichtig, und, aber das ist jetzt gerade ein Punkt und ja, da kommen sie sich noch mehr ertragen, glaube ich.
2: Mhm.
1: Ich habe mir ein Lied rausgesucht von dem Soundtrack, kann man sagen, zu Räuber Kneißl, eben auch ein Film von, von Rosi und wo du mitgespielt hast, wo du auch mit deinem Bruder mitgespielt hast, ich glaube von deinen Schwestern war jemand dabei. Und das Lied wiederum singt, die Rosalie Thomas, die auch mit dir in dieser Triologie-Produktion Beste Zeit, Beste Gegend und Beste Chance mitgespielt hat und das heißt Bei der Nacht. Ich würde jetzt mal behaupten, eigentlich jeder und eine jede kennt den Beruf des Schauspielers und der Schauspielerin. Man konsumiert wohl täglich im Fernsehen über Netflix, über Amazon Prime Filme und Serien. Aber so wirklich Wissen, was dahinter steckt, hinter diesem Beruf aus dem Künstlerbereich, das weiß man eigentlich nicht so wirklich. Und darüber möchte ich jetzt gerne mit dir ein bisschen reden, Florian. Nur dazu mit deinem parallelen Job im Rettungsdienst. Und deine letzte Aktivität, wie man ein bisschen verraten darf, da bist du in sehr große Fußstapfen getreten, nämlich als Neffe vom legendären Meister Eder mit einer neuen Auflage vom Pumuckl, die heuer mal erscheinen wird. Und das möchte ich jetzt gern zum Anlass nehmen, dass wir vielleicht da ein bisschen drüber reden, wie hat das genau ausgeschaut oder wie funktioniert das, wenn du im sehr verantwortungsvollen Beruf vom Rettungsfahrer tätig bist und nebenbei zum Beispiel zum musst? Wie war das jetzt bei dieser Serie? Warst du da wochenlang weg? War das tageweise? War das Monate?
0: Genau, also das hat angefangen mit der Einladung zum Casting, wo schon bekannt war, dass der Rosi die Regie führt und die Franzi Eigner war die Casterin. Und dann haben wir gedacht, schon, dass ich die mal wieder trifft vorher ich macht, hin, da, nimmt da teil. Und dann habe ich das eigentlich schon wieder ein bisschen aus dem, ja, aus dem Gedächtnis verloren. Und dann, glaube ich, war fast auch Monate später, ist dann quasi, da bin ich, habe ich Einladung dann gekriegt zu so einem sogenannten Recall. Das heißt dann, dieser kleinerer Kreis von potenziellen äh, Schauspielern, die die Rolle kriegen. Und dann haben wir da nochmal eine andere Szene probt und, und geübt. Und dann hat es auch gedauert und ich, da weiß ich noch, da war ich auch wirklich gerade an einem Einsatz und dann äh, war der Patient schon versorgt und dann auf alle Fälle hat meine Agentin angerufen und ich weiß bloß noch, die hat gesagt Hurra, Hurra und dann habe ich es gleich kapiert, okay. total gefreut, aber dann ist gleich die, die Mühle, oh Gott, wie, wie kann ich jetzt sowas stemmen, wie mache ich das jetzt, mhm. weil da, man hat ein bisschen am Vorlauf und dann, bin was ist der
1: Vorlauf? Dann ein halber Jahr, man weiß, dann jetzt los? Ja,
0: oder? dann dann du ja was, dann, dann musst du Kostümmasken okay, proben, dann okay. hast du einfach ähm, Rollenproben da ist, genau, und, und ich muss ja, ich habe ja, ich hab ja einen, einen, einen Dienstvertrag und mhm. dann bin ich halt in der wirklich Hochzeit der Corona zu meinem Arbeitgeber gegangen und die waren wirklich total nett, ich habe mit offenen Karten gespielt, ich habe gesagt, das dürfen wir jetzt auch noch nicht verzeihen, mhm. aber das war halt das und dann waren die wirklich stolz und haben gesagt, ja gut, nein, das dann habe ich einen unbezahlten Urlaub genommen für ein Jahr mhm. und dann waren das acht Monate, also da ist halt, man hat sich immer wieder getroffen man hat diese ganze Technik, wie man das traut ähm, und auch, dass ich, das, dass ich wenn der Pummel einfach nicht zum singen ist, wie, wie mir die Blicke da funktionieren mhm. und dann die Studios sind gebaut worden und Kostüm und man muss halt dann einfach eine Rolle finden und bis du sagst das sind ein also riesige Fußstapfen mhm, und jeden Fall. dementsprechend haben wir uns halt schon intensiv vorbereitet und auch mit die Bücher da habe ich ja immer wieder Leseproben gehabt und dann war das echt super also das war wirklich konstruktiv miteinander ja und dann das ist dann so gegangen und dann ging es der eigentliche Dreh irgendwo mehr los und dann war das schon eine knackige Zeit weil ich das Unbedingt wollte, ich wollte immer daheim schlafen und mhm. dann eine Stunde hinfahren, eine Stunde zurückfahren okay. und dann halt die ganzen Stunden dran und das von Montag bis Freitag und, aber es war unheimlich schön und das, das war wirklich, also auch von, das spricht halt einfach auch von Rosi, das, sind das beste Team, also wirklich, also auch von der Qualität her, was die machen, also nicht nur menschlich, sondern die haben, der hat wirklich das beste Team da zusammengerufen und da ist jeder, glaube ich, schon an seine Grenzen gegangen und er hat aber immer die Stimmung so halten können, dass er alle motiviert und genau. Schauen wir mal, ich hoffe, das funktioniert.
1: Da werden wir alle gespannt sein. Ich glaube, im Herbst ist dann soweit, da können wir das dann anschauen. Genau. Du bist ja ein starker Familienmensch, hast selber zwei Kinder, bist in einer Großfamilie aufgewachsen, hast sechs Geschwister. Dein Bruder ist Handwerker, der wohnt bei dir eigentlich ums Ecke, Kann man es vorstellen. Da wird schnell mal gesagt, du, Flori, ich brauche mal deine Hilfe oder kannst du mal auf die Nichte, auf den Neffen aufpassen, deine eigenen Kinder. Wann lernst du den Text für so eine Rolle?
0: Also für die Rolle, das waren ja 13 Bücher, da habe ich, das war vielleicht die einzige Aufregung, sonst mit den großen Fußstapfen habe ich mir gar nicht so viel gedacht. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, man kann es leider nicht mehr mit den alten Schauspielern weiterverzählen, die gibt es nicht mehr. Und, ähm, wenn man das ehrlich verzeiht und die Geschichte, das Leben geht weiter, dann dann konnte es schon funktionieren. Aber ich habe da, was das ansprichst, ich habe schon einen Respekt gehabt vor vor diesen Drehbüchern und ich habe einfach angefangen zum zum Lesen und dann ähm, man hat er halt relativ viel Text an. und macht halt mal zehn Seiten und dann fängt man wieder mhm. von vorne an und so immer die Bücher durch. Dann kommt aber auch wieder eine neue Fassung, dann ist der Text wieder ganz anders okay. und das ist spannend, dass am Schluss man ist so konditioniert, am Schluss gließt man es dreimal durch und es funktioniert. Das mhm. ist, also ich wenn man so Serie macht, dass die, äh, das ist ja auch nichts anderes da oben, ein Muskel, den man trainieren kann und dann, dann geht das auch besser. Mhm. Aber am Anfang muss man sich einfach hinsetzen. Also mhm. ich habe, das gehört auch zur Vorbereitung eben, genau. Ich
1: könnte mir vorstellen, ist aber auch schwerer, wenn man eben dann nebenbei wieder in seinem alten Beruf ist, dass man dann wenn dann wieder eine neue Rolle kommt, dass man sie eben wieder hinsetzt, als wenn man doch vielleicht jetzt stetig als Schauspieler eigentlich eh drinnen ist, oder? In diesen Textlerner und...
0: Also ich mag das total gern. Also bei mir ist ja meistens, wenn man einen Film fertig trat, dann kommt nach einer gewissen Zeit nochmal so, so eine Nachvertonung, so eine Nachsynchro. Und dann kann ich das eigentlich relativ gut abschließen. Dann bin ich mit dem Kopf schon wieder im, im Nächsten oder quasi dann beim, beim Roten Kreuz in der mhm. Arbeit. Und das ist halt bei mir einfach... Ich glaube, ich konnte so entspannt rogi an das Ganze, weil ich, man kann da sagen, dass ich feig bin, aber ich habe halt durch dieses rote Kreuz einfach meine Existenz mhm. gesichert und und da bewundere ich andere Schauspieler, auch, die, mhm. die, ähm, ja da auch über die Runden kommen müssen und der Familie ernähren mhm. und da habe ich ein riesen Glück und deswegen glaube ich mache ich das halt parallel.
1: Mhm. Und das heißt, es nimmt den Druck an der Sache immer ein bisschen raus, dass man nicht schon wieder an die nächste Rolle denkt, die man hoffentlich ans Land ziehen kann.
0: Genau, und, und einfach auch vielleicht dann, wenn man Glück hat, auch den, den Luxus besitzt, dass man sagt, oh, das muss ich jetzt vielleicht nicht machen. Das, mhm. Da bin ich ja nicht überzeugt von dem Format, ja. aber ich brauche das Geld. Und, und mhm. wenn ich sage, okay, ich kann ja dann einfach weiterarbeiten beim BHK und, und ja. sage dann, dann sage ich den Film ab.
2: Mhm.
0: Aber wenn das, ist, wenn das ein Herzensprojekt ist, dann... dann, dann, dann nehme ich da mal ein Ja raus. Und das war
1: ist natürlich eine super Sache, wenn du da so einen Arbeitgeber hast, der ja. dich da unterstützt. Das muss man ja auch mal sagen. Das ist ja. nicht selbstverständlich und das ist natürlich eine Voraussetzung, dass man sowas dann auch überhaupt weiter ausleben kann. Der Neffe von Meister Eder, wir haben es selber gerade angesprochen, ist natürlich für viele eine brutale, bekannte Person. Der Meister Eder selber und sein Pumuckl hat viele Kindheiten geprägt. Und ich kann mir vorstellen, dass da natürlich gewisser Druck oder eine, gewisse Resonanz, eine gewünschte Resonanz dann einhergeht an sich selber. Vielleicht, wenn man jetzt nochmal zurückschaut zu deinen alten Projekten, deinen alten Rollen, hast du da immer dann einen Leistungsdruck gehabt, wenn es jetzt zum Beispiel in die Premiere geht. Man schaut sich das dann zusammen an, man wird eingeladen mit seinen Kollegen und Kolleginnen, schaut das erste Mal in Kino in München den Film wo man auf der Leinwand ist. Ist man da nervös? Ist man da brutal kritisch? Wie gehst du danach um, wenn man sich diese Kritiken durchliest? Das ist, macht ja immer was als Künstler, geht er ja das ganz, ganz nah, immer mhm. an deine Persönlichkeit.
0: Ach, ich denke mir einfach, das, das, das ist wie an dem Tag, wo ich die und die Szene drehe, dann ist die irgendwann im Kasten und dann habe ich schon ein Gefühl dafür. Also war das authentisch? Ich da, man kann sich ja oft noch mal am Monitor anschauen und ähm, das ist ja immer der, der Anspruch, wenn, wenn ich sage, ich kann es jetzt nicht besser und, und ich, ich glaube mir, ich bin mir da treu gewesen, ich habe da jetzt nicht irgendwie äh, irgendwas ausprobiert, wo ich mir nicht sicher bin und habe da eine vernünftige Arbeit abgeliefert, dann kann ich auch da, dahinter stehen. Also dann, und das merkt man, finde ich, gleich eigentlich an dem Tag. oder Es ist ja mal eine Szene, die sagt, das war das, das war's jetzt nicht, jetzt machen wir das nochmal, das, das kriege ich besser hier
2: mhm.
0: Und das war auch bei dem Projekt einfach, da habe ich die Zeit und, und das, das gehabt. Also da, wenn ich sage habe, ich würde gerne noch was ausprobieren, dann im Endeffekt entscheidet der Schnitt dann am Schluss. Aber ähm, bei dem Projekt, das ist es natürlich, klar, da ist eine Erwartungshaltung da und, und die wäre ich hundertprozentig auch nicht zu so erfüllen. Und, und, und äh, ich denke, ich bin ja auch aufgewachsen. Also ich, ich, ich habe mir... Äh, das, das, das war für mich total prägend und ich habe das geliebt, nur, wie gesagt, man kann es nicht mehr weiterverzählen und ich, ich vergleiche mich ja nicht mit einem, mit einem Bayerhammer. das ist eine ganz andere hm. Lichtgestalt. Und, und ja,
1: man muss ja in der Hinsicht nicht, weil du spürst ja Neffen, du spürst ja jetzt eben. nicht direkt einen Meister Eder neu aufgelegt, sondern du spürst ja eine neue Person.
0: Ja, der Vergleich wird immer gezogen und, und wir hat es der Alte gemacht und wir hat es jetzt der Junge gemacht. und also ich, ich, da wäre ich wär nicht hinschmecken, aber ich denke mal mhm. halt jetzt gerade, meine Kinder, die haben jetzt auch Alter, die kennen jetzt die alten Folgen noch nicht alle so, mhm. und wenn ich jetzt die neue Generation zum zu Großteil abholen kann, dann dann habe ich eigentlich eh alles geschafft, und äh, da, da hoffe ich drauf, und das war eine ehrliche Sache, also das ist wirklich, man, hat's, man hat eine Hommage an das an das alte äh, gehalten, und, und hat quasi wirklich viel Zeit und, und Geld investiert, um das ja, wieder so auferleben zu lassen, wie es halt damals war. Und ich denke mir halt einmal immer, klar kann man scheitern, aber ich denke da immer an, an, an meinen Bruder, der hat auch ähm, beim Brandner Kasper den, den, den mhm. Und da haben sie auch immer einfach gesagt, du spinnst ja das. Also, das, das, hat Toni Berger ist m -m. da unsterblich mit dem. Und man sieht einfach auch, das funktioniert, das funktioniert trotzdem, ja. das geht. Ja. Und
1: ich glaube, man mir vorstellen, so ist ja in meinem Beruf als Musikerin ähnlich, wenn man selber einfach zufrieden ist mit seiner Leistung, ist man ja auch ein bisschen gewappneter für mhm. die Kritik, die ja auf jeden Fall mhm. kommt. Aber ich bin mir sicher, dass er positive Kritik kommt und dass die ja überwiegen wird und dass das ja auf jeden Fall schon mal eine tolle Sache ist, dass so eine, eine schöne Produktion, so eine schöne Serie einfach wieder neu beliebt wird und neu aufgelegt wird.
0: Ja, total und das ist einfach, was mir am meisten Spaß gemacht hat, ist, dass das natürlich jetzt einmal ein Format ist, das schon natürlich auch für Erwachsene ist, aber hauptsächlich für Kinder und was, also, was da für Fantasien abgehen, wie ein Kind funktioniert und das war immer wieder die Motivation. Also, man macht sowas auch hauptsächlich für Kinder und das, das mhm. ist echt, man darf da, man hat da eine Gestalt wenn eine im und diese Fantasie, was da drin und, und, also das, das hat am meisten Spaß gemacht. Mhm. Und da kann man auch noch unzählige Geschichten erzählen, meiner Meinung nach, aus dem Leben irgendwo.
1: Definitiv, ich ja. bin schon gespannt, ich freue mich schon sehr drauf. Man kann ja jetzt halt sagen, weil in meinem Podcast ja eigentlich, oder nicht eigentlich, sondern in meinem Podcast geht es ja um das Thema Kultur, um Musik, halt eben auch um die Schauspielerei und was jetzt vielleicht noch näher am Thema Kultur ist, das ist das Theaterschauspiel, die Theaterbühne, die Kulturbühne und da hast du ja auch mitgewirkt. Jetzt aktuell gerade nicht mehr so, aber definitiv schon einige Male, zum Beispiel am Münchner Volkstheater. Was waren da so deine Rollen?
0: Ähm, da habe ich gleich beim ersten Stück vom, vom äh, Christian Stückel, wo der die Intendanz übernommen hat, mitspielen dürfen. Das war ähm, Titus Andronicus. Und dann kamen wir mal relativ schnell mit, mit die Röderinger, Musikanten, also mit der kleinen Abordnung, ähm, haben wir die Geierweile gespielt, also auch ein Stück im Dialekt und wo Musik und Schauspiel quasi kombiniert war, aber mir halt immer so eine, so eine Truppe waren. Und ja, das war halt einfach mal eine große Bühne, das war für uns schon, der, also absolut die Begegnung mit, mit dem Christian war ein Geschenk. Und dann ist es weitergegangen, dann haben wir ein Kneißleben gemacht, wo der Maxi auch gespielt hat und, und, also Maxi hat eigentlich bei mit mitgespielt, genau. Und da haben wir dann schon Geschwister gespielt und dann kam, glaube ich, dann der Brandner Kasper, der immer noch läuft. Also das ist das eine Stück, wo ich noch bei, die, bei den Musikanten dabei bin. Und dann hat der Maxi nochmal selber inszeniert. Das war Magdalena und da habe ich auch mitspielen dürfen.
1: Mhm. Was denkst du, ist für die die Aufgabe heutzutage auch in unserer Gesellschaft von Theater, von Kultur?
0: Was die Aufgabe ist? Also
1: von so einer, von so einer Theaterbühne. Man kann jetzt sagen, braucht es das noch alles? Man kann sie wahrscheinlich 24 Stunden am Tag über Netflix, über Amazon, im, im Fernsehen natürlich, mit Filmen, mit Serien, ja, fast schon berieseln lassen. Und das Theater ja, da hat ja natürlich auch eine ganz ursprüngliche Funktion gehabt, einfach zu unterhalten, weil da hat das alles so eine gegeben. Kann man jetzt sagen, Theater, das ist heutzutage total obsolet, weil ich kann einen Fernseher einschalten, das ist zehnmal einfacher. Aber was hat den, oder vielleicht müssen wir es auch so sagen, was hat den Reiz,
0: also ah, ich gehe jetzt von mir Theater. einfach mal aus, also in in, in ein Theater geht, das ist also, ich, ich verlasse mein Haus. Meistens treffe ich mich mit mit ihm anders, man zieht sich sie wahrscheinlich um, man, man geht vielleicht nur essen und und man trifft andere Leute und lässt sie wirklich entführen oder 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 was du sagst, berieseln da jetzt nicht sagen, aber mhm. ähm, begeistern. Und ich glaube jetzt nach dieser ganzen Zeit, die wir gehabt haben, lächst man ja wieder danach. noch. Also mhm. die, so geht es mir zumindest. Mhm. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass man bevor diese ganze Pandemie losging, schon ein bisschen gesättigt war. Mhm. also Und durch diese Zeit einfach mal wieder sieht, wie wertvoll sowas ist und wie was da auch dran hängt. Und, und was das natürlich jetzt auch diese drei Jahre äh, für Leute, die da in den Bereich gearbeitet haben, was das für ein Schicksal war. Mhm. Und meine, die Aufgabe, äh, dass man da noch ein bisschen die, die Aufmerksamkeit kriegt, wie, wie wichtig das auch ist. Gerade diese... Bereiche aus also der Kunst und, mhm. und, und auch den hinter die Kulissen, also alles, was da noch mitarbeitet, das sind ja viele Menschen, ja genau. Und das finde ich ganz wichtig, dass man da wieder, gerade ein Kino, Kino ist ja auch ganz was Wichtiges, wo die ähnlich, ganzen ja. kleinen Kinos wirklich schwer haben und, mhm. und äh, ich finde da wenn man einen Film macht, der ist ja eigentlich für die Leinwand gemacht, also mhm. ich mag da eigentlich auch anschauen. Okay, ja. Und das, das, und das, das ermöglicht uns halt nur ein Kino und.
1: Und man kann vielleicht da die, die, die Dimension, die dahinter steckt, Film Wir haben jetzt Zeit von dir ein bisschen einen Einblick gekriegt, wenn man eigentlich weiß, dieser Zeitraum, der dahinter steckt und, und natürlich die ganzen Jobs nur von der Maskenbildnerin und alles Mögliche, kann man vielleicht eben mit dem Prozess, dass man da hingeht, ein Prozess klingt so betriebswirtschaftlich, mit dem Erlebnis, dass man da hingeht, dass man sich was zum Trinken kauft, zum Essen, dass man sich in einen gemütlichen Stuhl einsetzt, dass man sich eben vielleicht gerade nicht berieseln lässt, weil mhm. man sich ja ganz bewusst dafür entschieden hat. Das genau. kann man wahrscheinlich im Kino einfach essen oder im Theater noch mehr wahrnehmen. Vielleicht diese ganze Arbeit, die Leistung, die Kunst, die dahinter steht, kann ich mir vorstellen.
0: Total, also ich finde da, und, und, und das da gehört auch da Wertschätzung dazu, und, und ich, wirklich gerade nach den drei Jahren, ich glaube ich, äh, oder hoffe ich schwer, dass, 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 dass die Leute wirklich wieder mehr ins, ins, ins Theater gehen. Und ich glaube, das, das läuft auch so. Und Kino macht ich mir noch ein bisschen Sorgen, weil mhm. das ist natürlich, da haben die Auswirkungen, wenn jetzt drei Jahre durch, durch Pandemie ein bisschen weniger Draht worden ist, ähm, das ist ja immer ein bisschen versetzt, Also ein Theaterstück, das, das studierst du ein und dann kannst du es auf die Bühne bringen. Mhm. Und da ist also wohl Postproduktion noch, bis das dann... Aber ich hoffe, dass jetzt da die Kinos auch wieder, äh, ja, hoffentlich gut gefüllt werden. Gerade die Kleinen Also das ist, da gibt es ja bei uns ganz, 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 ganz viele, ja, ganz wichtige. Noch fast ja.
1: Familienbetriebe, die ja, das ja, weiterführen. Genau. Was hat denn dann für dich als Schauspieler, nein, ich möchte jetzt gar nicht sagen mehr Reiz, ich mag jetzt gar nicht äh, entweder oder sagen, sondern was ist denn der Unterschied für dich als Schauspieler, wenn du jetzt auf der Theaterbühne stehst oder vor, vor der Kamera? Wie, was sind die Unterschiede, wie man das gespielt, wenn dann das Publikum da ist oder eben wenn nur in Anführungsstrich die Kamera auf einen gerichtet ist? Magst du das ein bisschen beschreiben für uns?
0: Ja, Theater ist halt einfach eine Momentaufnahme. Du kriegst mhm. quasi in, in dem Moment, wo du halt irgendwas sagst, ähm, gleich eine Reaktion oder auch nicht. Das ist eine, Keine Reaktion ist ja irgendwie quasi eine Reaktion Und <lacht> Beim, beim Film ist halt, da ist wahnsinnig viel Technisches auch mit dabei und das hat auch einen Reiz, weil das, das muss man auch üben. Man muss halt einfach auch natürlich wirken, trotz der ganzen technischen äh, Aspekte. Und ja, man kann einfach immer nur sagen, das, die die Kombination macht es am, 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 am meisten aus. Also das, das ist eigentlich echt der Reiz.
2: Das
1: ist ja dann das Schöne, wenn man beides haben kann. Mhm. Du hast das vorher gesagt, wo du auch noch mitspielst, in dem Fall aber auch auf dem Instrument, das sind die Röderinger Musikanten, die immer wieder eben auch mal im Volkstheater auf der Bühne stehen oder im Hintergrund die Musik liefern und darbieten. Und da werden wir uns jetzt ein der aussuchen und ein bisschen eine haben wir gehört, dass deine Anfänge bei den Ritteringer Hirtenkinder waren. Und dort waren nicht nur deine Anfänge, sondern auch die Anfänge von eigentlich allen deinen Geschwistern, wo ja auch die meisten von deinen sechs Geschwistern schon mal auf der Theaterbühne gestanden sind oder direkt auch vor der Kamera. Der bekannteste, darf man jetzt sagen, ist ja der Bruder, der Maximilian Brückner, der ja sehr oft im Fernsehen und im Kino zu sehen ist. Und alle waren es dabei, bei den Riederringer Hirtenkinder. Und alle, soweit ich das weiß, von deinen sechs Geschwistern mit dir, spielen auch sehr gut, kann man sagen, in ein Instrument. Ist es von euren Eltern besonders gefördert worden? Ich sage jetzt einmal, die Künste, dass die Kinder mal in diese Theaterrolle schlüpfen, dass sie immer Instrument erlernen?
0: Also es ist nicht gefördert, kann man schon sagen, aber es ist eher unterstützt worden. Also wie du sagst, das ist ja immer nur der gleiche Haufen bei uns. Maxi war ja anfänglich auch noch bei den Röderinger Musikanten dabei und dem ist halt dann zeitlich irgendwie nicht mehr gegangen und das hat sie halt alles aus diesem, sag ich jetzt mit trachtenfreien Hirterburm und dann äh, hat es geheißen, ja, es war mir Blasmusik noch interessant und dann hat jeder so ein Instrument gekriegt und das war so eine Dynamik einfach, das mhm. war halt einfach so ein Haufen, die, die, die sich gut verstanden hat bis heute noch und dann, meine Eltern waren heute, halt da, die haben das einfach laufen verlassen, die haben uns da mitlaufen lassen mhm. und haben uns unterstützt, also das kann man wirklich sagen, also bei so vielen Kindern dann die Instrumente, das ist das ja. auch Vermögen und der Unterricht an sich. die Eltern
1: sind ja jetzt keine Schauspieler und Schauspielerinnen <lacht> oder Musiker und Musikerinnen, wie das ja oft ist und man ja eigentlich auch gar nicht aus dem Bereich, ja. das darf man jetzt vielleicht auch mal sagen, von dem her finde ich, ist das schon was Besonderes, wenn, wenn das da alle Kinder so zusammenhaltet, einmal um die Schauspieler oder Theaterspielerei und das Musizieren auch.
0: Total. Und, und also, wie gesagt, das, das nehme ich mir selber zum Vorbild, ist dass da nichts erzwungen werden darf, sondern das muss einfach passieren. Und das ist meistens, ich denke jetzt, wenn du ein Solo-Instrument hast, dann ist das immer schwierig, da den den den, den Spaß zu finden. du brauchst du halt im Endeffekt mhm. in, in, in der also mit mehrer zusammen und dann vielleicht einmal den ersten Geburtstag und dann brauchst du halt irgendein Ziel. Und das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Und äh, da mache ich meine Kinder auch keinen Druck, aber wenn die mal was lernen wollen, dann sofort... Mhm
1: kann ich natürlich nur unterstützen, gell? weil die Erlebnisse, die ich mit der Musik und meinen Geschwistern habe, das ist unbezahlbar. Du hast mit deinen Geschwistern aber eben auch das Erlebnis gehabt, vor der Kamera zu stehen, ganz oft schon mit deinem Bruder, mit Maxi. Ihr habt Prider gespielt beim Film, was weg ist, ist weg, beim Räuber Kneißl. Deine Schwestern waren auch schon mal dabei. Wie ist es mit deinen Geschwistern zum drehen? Ist es eigentlich so wie früher? Nur, dass man halt jetzt nicht Reiber und Schandarm spielt, sondern halt seine Rolle annimmt? Oder ist es schwieriger, weil man den anderen eigentlich sogar kennt und jetzt hat er da so eine Bösewichtrolle zum Beispiel?
0: Ja, ich glaube, ein bisschen professioneller muss man schon sehen. Das ist, äh, also ich, mir ich spreche jetzt da glaube ich auch für meinen Bruder, aber wir, wir haben wirklich total Lust, dass man wieder mal was macht miteinander, weil das ist ja eigentlich unbezahlbar, weil du hast du kennst die Facetten von deinem Gegenüber, du weißt auch genau, wo du vielleicht irgendwas rausholen, mhm. juckern kannst, also, mhm. und da haben wir so lustige Momente, die ich, wo teilweise aber auch nur wir untereinander verstehen, ähm, und da war zum Beispiel eine, eine Geschichte, das, das war ganz witzig, das war eben beim Kneißl, da war eine Szene, wir waren da teile und dann haben dann was äh, zum Essen gekriegt, dann haben wir dann irgendwie eine Schaf geschlacht, und ich habe da aber auch nicht genau aufpasst, was, und dann haben sie uns halt das Essen da hingestellt, und dann, und bitte, und dann haben wir da drauf, und wir haben eine essen müssen, also waren wir wirklich verhungert. Mhm. Und ich mache den ersten Bissen, und der Maxi schaut mir an, und ich schaue ihm an, und der weiß ganz genau, dass ich, ihr Lamm oder sowas in, 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 in Ansatz. Okay. Und ich habe aber weiter essen müssen, und dann haben, halt, ich hat, er hat, Training gelacht, und ich habe dann halt noch immer wieder, wenn, wenn, die Szene vorbei war, ausgespuckt, und dann hat das der Rose er da Fra fragt, und das ist ja eins zu eins zu so Trümpeln, weil das war. Mhm. Das, das kannst du ja nicht vorbereiten, das ist halt ja. einfach so passiert. Und das war jetzt auch ein kleiner Moment, aber für uns war das ein, 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 ein Riesengaudi.
1: Weil der andere weiß,
0: ja, was du da Der isst den ersten denkst, Biss und, und sagt, oh, Schau oh Gott. Das, das geht der, der, natürlich der fast nur jetzt bei den <lacht>
1: Tauscht sie euch auch aus, also wenn jetzt zum Beispiel immer eine Anfragekämpferrolle oder du die auf eine Rolle wieder bewerben magst. Ähm, Rufst du deinen Bruder an oder deine Geschwister, sagt, was das denn ihr da machen? Findet ihr das gut, diese Geschichte? Es ist ja auch was, hast du ja vorher auch gesagt, man muss ja auch immer ein bisschen stehen. Macht ihr das auch?
0: Also, ich mache es auf alle Fälle. Ich gehe geh schon öfters rüber und, und, und frage um seine Meinung, was er meint. Und äh, wir sind auch in der gleichen Agentur, von dem her mhm. ist das eher wieder äh, ein kurzer Weg. Und äh, das mache ich schon gern. Oder gebe mir mal ein Buch und sagt, lies mal ein bisschen drüber. Was, was hältst du davon? Und, mhm. Er hat's es gelernt, ich habe es nicht gelernt, also von dem her ist das schon immer eine gute Anlaufstelle.
1: Ja, aber du warst ja auch auf der Schauspielschule. Ja, hast du aber ich habe hab
0: das Diplom nicht.
1: Okay, ja gut, aber das hast heißt ja oft gar nichts, oder?
0: Naja, ich glaube schon, dass du also, dass, dass da schon einen Vorteil hast, wenn du, wenn du, wenn du eine klassische Ausbildung hast an, mhm. an, an Sprache, Bewegung und, und was mhm. da alles, alles gibt. Mhm.
1: Ja, ganz spannend, was du uns jetzt bis jetzt schon alles erzählt hast. Wir sind ja schon fast am Ende, aber noch nicht ganz. Es gehen man nämlich nur so meine fünf, vier, fünf Fragen, die ich allen meinen Gästen und Gästinnen stelle. Davor aber, bis wir da hinkommen, möchte ich mich nur gerne bei jemandem bedanken und zwar bei deiner Frau, bei der Michi, mhm. die nämlich am Anfang für uns ein bisschen kommuniziert hat und der Mittelsmann war und die Michi ist ja auch eine ausgezeichnete Harfinistin und da habe ich mir jetzt von ihr, das Stück hat sie auch geschrieben und ähm, zusammen mit ihrer Gruppe der Perl Sermose, den Fini Walzer war das von der Michaela Brückner so als mein Dankeschön für das Vermitteln zu meinem heutigen Gast, den Florian Brückner und auch für die Gastfreundschaft. Ich bin ja bei den Brückner Brückners da daheim. Und jetzt am Ende hin, Florian, da ich dir noch gerne ein paar Fragen stellen und würde mal beginnen mit einer musikalischen Frage. Welches Musikalbum hat dir denn geprägt oder würdest du sofort jemanden empfehlen? <lacht>
0: Total schwierig, also ganz viel, mein Gott, da, das geht von STS zu Bob Dylan, Bob Marley, äh, Volksmusik rauf und runter, also ich glaube, das darf jetzt da kein Ende nehmen, aber äh, war. geprägt hat mich natürlich in der Volksmusik hauptsächlich, äh, Edelmann, Gablik, die die, 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 die Roberti Blech, mhm. Röderinger Musikanten, äh, Röderinger <lacht> Sänger meine und äh, ja, sonst von der Klassik alles, also ich war für euch immer aufgeschlossen. Also
1: super, das, also das ist ja das Spannende, finde ich oft ja schon an der Frage, wenn man sieht, jetzt auch so wie bei dir, macht ihr ja da auch keine Grenzen, die prägt Nein. da alles, dir gefällt alles ja. und das, das spiegelt sich ja irgendwie Total. in allem wieder.
0: Also gibt es... Also
1: gibt es ein Buch, ein Lieblingsbuch?
0: Also ich bin, Drehbücher muss ich wohl lesen, mhm. ich bin dann auch nicht so der, in, in, in der privaten Zeit, ich bin dann eher so ein Sachbuchmensch, also die, wenn, dann nutze ich das, dass ich mir klar, Literatur ist an sich auch eine Bildung, aber mhm. da bin ich eher der eine, der, der dann äh, ein Sachbuch liest mhm. zu irgendeinem Thema, was mir gerade interessiert.
1: Was bedeutet dir die Schauspielkunst?
0: Äh, wahnsinnig viel, ist ein Riesengeschenk, das, das ist man fühlt sich einfach schon privilegiert, wenn man sowas machen darf kann und die, die Möglichkeit kriegt und äh, ja, für mich ist es ein totaler Ausgleich, also zu dem anderen Beruf und also bedeutet mir ganz viel.
1: Und was fasziniert dich am Theater?
0: Am Theater, die Momentaufnahme, die, 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 die ein, einmalige Möglichkeit, das jetzt zum, das kannst du nicht mehr revidieren, das ist dann gesagt. Das war ein
1: Nervenskitzel vielleicht da, ja, oder? Ja, total,
0: und das ist, mhm. das ist auch schön.
1: Und zum Abschluss noch, was wünschst du dir für die Kulturszene?
0: dass das ja, bergauf geht, dass, dass, äh, dass alle ihren Job haben, dass, äh, dass finanziell irgendwie abgesichert werden. Also gerade die Kultur fällt immer hinten runter. Mhm. Und äh, ja, dass viel gemacht wird. Also wir haben auch eine die, schöne Kindheit gehabt und sind mit allen kulturellen äh, äh, Begegnungen irgendwie aufgewachsen. Und das, das finde das, das Erbe muss man weitergeben. Und da muss man halt aber auch Geld investieren und, und Aufmerksamkeit.
1: Florian, es war für mich ein super spannendes Gespräch. Ich habe so viel erfahren über deinen Beruf und ich muss an unser erstes Telefonat denken, wo du gesagt hast, Mei, ich weiß jetzt eigentlich nicht so recht, was, was ich jetzt groß von mir erzählen konnte oder von meiner Arbeit. Aber ich finde, da hat es halt ganz schön viel gegeben. Das war brutal spannend und ich hoffe, den Zuhörern und den Zuhörerinnen hat es auch gefallen und einen Einblick gebracht und möchte mich natürlich bei euch daheim bedanken fürs Einschalten, fürs Play drücken. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast Jam abonniert oder mal bei Instagram unter Hashtag Musikwerkstatt Aua vorbeischaut. Im Feed findet ihr alle Infos zu den Titeln, die ich abgespielt habe, wenn euch da was besonders gut gefällt. Ihr es auch nachher, das ist ebenfalls im Feed zu finden, der Link zur Playlist. Lieber Flori, ich danke dir nochmal für das Gespräch, deine Einblicke in deine Arbeit, in deine Tätigkeit, in dein Wirken, wie sie das anfühlt, als Schauspieler zu sein, vielleicht einmal, wenn er was eben, wie man heute erfahren haben, nicht immer ganz so einfach ist und wünsche dir für 2023 alles Gute und Gesundheit.
0: Vielen Dank äh, und jederzeit wieder.
1: Da werde ich zurückgemacht. Macht es gut, habe dir
2: Geht